0: Podcast to go. Oliver Zeisberger unterwegs fürs Europahaus Graz. Expertinnen und Experten geben Antworten auf die wichtigsten Fragen der Zukunft.
1: Das Entscheidende für das 95. Jahr war eben einfach, dass wir Teil einer europäischen Gemeinschaft waren sind, die den Studierenden ganz andere Perspektiven aufgemacht hat. Plötzlich sozusagen Teil zu sein und zu sagen, ich gehe ein Semester nach Cordoba oder 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 oder, oder nach London und, 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 und ich bin in einen anderen Sprachraum, in einem anderen Kulturraum. Ich muss mich dort bewähren. Und dann komme ich aber zurück und habe keine Probleme, da wieder einzusteigen, weil die Sachen, die ich in Cordoba oder in London gemacht habe, da einfach anerkannt werden.
0: Bei unserem Podcast to go fürs Europahaus in Graz treffe ich mich heute einmal mehr tatsächlich zu einem Podcast To Go, weil wir unterwegs sein werden, direkt vor dem Hauptgebäude der Universität Graz, der Karl Franzens Universität Graz und ich treffe mich mit Dr. Helmut Konrad, Historiker und ehemaliger Rektor hier an diesem Hause. Und äh, wir treffen uns deswegen äh, mit Ihnen heute, Herr Dr. Konrad, weil Sie waren damals 95, und es geht ja in dieser Serie, in dieser Staffel um die Geschichte der Europäischen Union. Wir treffen uns mit Ihnen, Sie waren damals 1995 Rektor hier im Hause. Aber danke fürs Zeitnehmen. Sehr gerne. Und gleich mal die Frage. Wir schauen uns da hier ein bisschen was an. Wo gehen wir denn
1: wir, wir, wir werden von da ins Büro für internationale Beziehungen gehen. Weil da war der größte Änderungseffekt, denke ich, weil einfach die Türen aufgegangen sind nach Europa über die österreichischen Grenzen hinaus. Sie waren nie zu. Das muss man schon mhm. dazu sagen. Es hat schon vorher einen studentischen Austausch gegeben, auch hinausgehende Studierende hereinkommende Studierende, zum Teil bis zu aus, aus 100 Ländern dieser Welt. Aber wirklich organisierter, ordentlicher Austausch, der den Menschen unserer Uni ermöglicht hat an anderen Orten. Ein Semester Studienjahr zu studieren oder einen Studienabschnitt zu machen und dann zurückzukommen und das einfach problemlos angerechnet zu kriegen, das alles ist, ist, ist dieser europäischen Entwicklung zu danken. Deswegen war 1995 für uns schon ein ganz, ganz wichtiges Jahr, weil Österreich eigentlich als Vollmitglied in all diesen Programmen, Erasmus und so weiter, mit dabei sein konnte.
0: Jetzt gehen wir mal beim Haupteingang hinein. Hätten Sie sich eigentlich damals, ich meine, der Antrag war ja 1989 in diesem Annus Mirabilis, ähm, hätten Sie sich erwartet, dass das schneller geht vielleicht als bis 1995? sind dann doch mehr als fünf Jahre geworden vom Antrag bis hin zum Beitritt Österreichs.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, einerseits war ja Österreich schon in anderen internationalen Systemen drin, in der EFTA mhm. und, und Ähnlichen. Und das dauert einfach. Wenn man heute sieht, wie lange es zwischen Antragstellung und, und Beitritt dauert, da denkt man nicht mehr in Jahren, sondern in Jahrzehnten. Das mhm. heißt, es sind sehr viele äh, Sachen einfach... Äh, zu äh, erreichen, zu äh, nachzuweisen gewesen mhm. hat man dort die Standards, dort die Standards und hat man vor allem also am Bildungssektor auch auch die Standards in der Qualität des der, der der höheren Schulen ist ja keine Selbstverständlichkeit in der Welt, dass alle Unis gleiche Qualitäten haben und das ist vielleicht eine der großen Schwierigkeiten in diesem in diesem Europa des Zusammenwachsens, dass man sagt, es gibt halt Länder, die wo das Bildungswesen eine vielleicht noch größere Tradition hat es bei uns Großbritannien, wenn man, mhm. wenn man Oxford, Cambridge, äh, die, mhm. die Londoner Colleges hernimmt, ja, die Niederlande mit ihren berühmten Universitäten, Uppsala in Schweden. Und da ist dann so die Frage: Spielt man da mit, ja? mhm. oder spielt man da nicht mit? Schon eine, die man mal nachweisen muss. Äh, für Österreich relativ leicht, weil wir haben auch ein gutes, stabiles äh, Hochschul- oder universitäres Bildungswesen und auf das können wir sehr stolz sein.
0: Das ist überhaupt eines Ihrer Spezialthemen, Ihrer Spezialgebiete, gerade wenn es um diese Harmonisierung der Studien, der Studiennachweise, der Studienberechtigungen und so weiter geht. Ich möchte Sie dazu gleich fragen, aber ich muss jetzt trotzdem hier stehen bleiben, weil es ist für mich einer der schönsten Plätze an der Universität Graz, und der ich ja auch viele Jahre verbracht habe, aber auch an diesem Platz hier. Wir sind hier im Innenhof und da steht. Äh, heute Linde, Linde. Von uns, mhm. ja. und das ist einfach ein, ein herrlicher Platz, oder? Ja, ist das er
1: war aber äh, nicht, ich nicht, nicht so schön. So schön nicht da so war Schotter schön. noch, glaube ich. Da war Schotter herinnen, ja. und da konnte man noch bei dem Antor zum Parken hereinfahren. Manchmal nicht immer, aber die Hofpartie. Ich habe da in dem Keller mein Fahrrad abgestellt, da, da in der Ecke. Es war schon sehr viel wilder, aber er sollte jetzt wirklich schön strukturiert werden. Es war immer das Ziel, Beispiel die Wiener-Universität, der einen wunderbaren Innenhof hat in der, in der alten Uni, wo sich dann das Leben abspielt. Und wenn Studienbetrieb ist, also und also zwar im Sommersemester, ist das einer der beliebtesten Plätze, um mhm. einfach was, was zu lesen. Es ist schattig, es ist mhm. ruhig und also die Bibliothek ist praktisch fünf Schritte äh, mhm. weg von da, das Kaffeehaus ist, äh, ist da. Und das ist schon etwas, was also jetzt den Charme hat, den ich mir damals gewünscht hätte, damals noch nicht erreicht in diesen
0: Jahren. Eine natürliche Klimaanlage mit Mehr ja. Und dann bringt mich das aber auch schon zur Frage, wie sehr kann man denn als Rektor in Ihrer Zeit, wie sehr kann man was beeinflussen? Wie sehr kann man, wir haben gerade vorher den grünen Rasen draußen gesehen, wie sehr kann man auch Einfluss nehmen an, mit, an, an dieses studentische Leben, Ansprüche stellen?
1: Also es ist äh, sicher... Äh, bis zu meinem Rektorat nicht ganz so einfach gewesen, weil der Rektor war bis dorthin eine Art Repräsentationsfigur, dem mhm. am Ende einer wissenschaftlichen Karriere als letzte Stufe des Erreichten äh, gekriegt hatte. Der hat von Verwaltung meistens nicht viel verstanden. Der war halt einfach zum Herzeigen. Schaut's, wir haben den Herrn X, eh äh, nur Herrn bis dorthin, äh, äh, und dieser Herr X repräsentiert die Uni nach außen. So mit Christian Brünner und dann äh, äh, mit mir hat doch ein anderes Verständnis dann umgesetzt. Ich gesagt, na es gibt eine moderne Uni, es gibt die Uni, die durch die Fiernbergschen Reformen auch für die Studierenden offen war, es gibt das Miteinander und wir müssen uns einfach Sachen trauen. Und ich denke, wir haben uns, also ich habe mir dann in diesen zwei Perioden als Rektor doch einiges getraut, einfach zu tun. Also nicht immer noch Wien fragen zu gehen, ob man sie an einem Bleistift ja. kaufen darf. So die haben einfach, ihn einfach gekauft. Einfach, einfach, einfach gekauft. Ja. Und dafür die Studierenden das eine oder andere gemacht. Und einfach dann hinterher, hinterher äh, sozusagen äh, das mit der Verwaltung äh, geregelt. Also es ist halt diese Trennung, die es damals gab zwischen Wissenschaft und Verwaltung, ist ja jetzt im neuen Rektorat anders. Der Rektor ist auch der oberste Verwalter. Und, mhm. und in der autonomen Uni entscheidet er, ob er den Unienhof betonieren oder, 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 mhm. oder begrünen will. Das ist dann, ist, 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 ist sein Kaffee. Es ist einiges leichter geworden. Aber es war gerade so mein Rektorat, wo ziemlich viel aufgebrochen ist, wo man mhm. doch relativ viel in Bewegung setzen konnten, was die Uni auch in der Gesellschaft ganz anders verankert hat.
0: Aber es war überhaupt eine spannende Zeit, denke ich mir. 89 denken wir an den Mauerfall, 89 denken wir an, was da so alles in Bewegung geraten ist ja, ja. und dann 95 dabei tritt. Was und hat sich denn hier an der Uni abgespielt? Die, und jetzt die, wir die, gleich einmal die, weiter. Die Uni
1: hat sehr viel mehr auch in sozusagen als... Teil des öffentlichen Lebens wahrgenommen worden, schon in der Zeit. Graz hatte probiert, sich umpositionieren vom altfatrischen Image, vielleicht auch sogar statt der Volkserhebung, ein bisschen problematischen Image hin zu einer, mhm. äh, zu Menschenrechtsstadt. Mhm. Äh, die Synagoge haben unsere Studierenden äh, wieder, wieder aufgebaut. Wir haben ein Zentrum für jüdische Studien äh, gegründet, auf das ich ganz besonders stolz bin. Wir haben den Dalai Lama äh, in, in, die Uni, in die Uni eingeladen. Mhm. Wir mussten die alle aus Sicherheitsgründen sperren, so viele Leute wollten. Die Uni ist sozusagen auch ein Ort war, in dem unterschiedlichste Positionen, unterschiedlichste äh, weltanschauliche äh, Positionen artikuliert werden konnten und wo einfach mal sozusagen auch die öffentliche Auseinandersetzung gesucht hat, richtig gesucht hat. Die Wehrmachtsausstellung haben wir hergehalten. War mhm. ziemlich ein, ein heißes, 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 Thema. heißes mhm. Thema damals. Aber einfach um zu zeigen, die Uni muss sowas, solche Dinge aushalten. Aber eben das Entscheidende für das 95er Jahr war eben einfach, dass wir Teil einer... Europäischen Gemeinschaft waren, sind die denn unsere nicht nur den Studierenden, auch den Lehrenden, aber in erster Linie den Studierenden ganz andere Perspektiven aufgemacht hat. Plötzlich sozusagen Teil zu sein und zu sagen, ich gehe ein Semester nach Cordoba oder oder mhm. oder, oder oder nach London und, 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 und ich bin in einen anderen Sprachraum, in einem anderen Kulturraum. Ich muss mich dort bewähren. Und dann komme ich aber zurück und habe keine Probleme, da wieder einzusteigen, weil die Sachen, die ich in Cordoba oder in London gemacht habe, da einfach anerkannt werden. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich das Entscheidende, zu sagen, wir haben seit 1995 die Studierenden internationaler gemacht, weltoffener gemacht. Grenzüberschreitender im Denken äh, sprachlich äh, breiter aufgestellt. Äh, in den, also es äh, ist ja nicht englische Seite natürlich äh, äh, Gang und Gebe, das ist äh, zum Teil ja Unterrichtssprache auch bei uns hier, aber auch in andere, in andere Sprachräume. In, 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 nach Osteuropa, äh, die Uni hat sich dann in den Balkan kriegen das war auch noch entscheidend in dieser Phase, war man ja sozusagen die, Anlaufst die, die, die europäische mhm. Anlaufstelle für die Studierenden aus Bosnien, für die flüchtenden Studierenden. Da ist plötzlich sozusagen da ist eine andere, ein andere Biotop-Uni entstanden als in den Jahren vorher.
0: Das hat man gar nicht so mitbekommen in der Öffentlichkeit, aber da hat sich unglaublich viel getan. Aus Ihnen spricht jetzt einer, wenn es jetzt gerade darum geht, ins Ausland zu gehen, der aus Erfahrung spricht. Ich habe gelesen, Sie waren in den Vereinigten Staaten, haben dort unterrichtet, in Kanada, auch in Italien. Das heißt, das ist auch jetzt nicht nur für einen, der als Universitätsprofessor in ein anderes Land geht, sondern auch für einen Studierenden etwas, was man gerade heute der Jugend wahrscheinlich unbedingt empfehlen muss.
1: Also ich würde es nicht nur den Studierenden empfehlen. Es gibt ja auch Comenius und andere internationale Programme, die wir dank EU äh, dabei Nein. sind, dass auch Lehrlinge äh, einfach hinausgehen können. Mhm. Ich denke mir, jedes, jede neue Sprache eröffnet eine neue Welt. Mhm. Jede Phase des Lebens in einer nicht heimeligen Umwelt, wo ich eben schauen muss, wie, wie, nach welchen Regeln äh, verhält man sich. Meine Tochter war drei Jahre in Japan. Äh, ich möchte mich nicht an die Regeln in Japan äh, äh, orientieren wollen, weil es mir einfach zu kompliziert Aber sie hat sich dort also ganz äh, auch an dieses Regelsystem äh, dann anpassen müssen. Eröffnet ganz neue Denkmuster, ganz neue Blickwinkel, mhm. ganz neue, äh, ja, ein neues Verständnis von Welt. Und äh, ja, da sind wir tatsächlich mit diesem Jahr 95 einen großen, großen Schritt äh, weitergekommen als österreichische Unis. Jetzt schauen
0: wir mal in das Büro, da wo sich, wie Sie mir versprochen haben, alles abgespielt hat, wo alles zusammenläuft, ja. auch heute noch natürlich.
1: Ja, das ist das, das, das Büro, das Christian Brünner hat es als erstes eingerichtet und unter mir ist es dann gewachsen. Mhm. spätere Sektionschefin äh, 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 Weidgruber hat das Büro sehr lange geleitet, die jetzt noch immer im also Wissenschaftsministerium die Sektion Internationales leitet. Und von da aus ist einfach tatsächlich, so sind Impulse ausgegangen, wie man einfach die äh, Mobilität der Studierenden äh, ganz entscheidend äh, steigern kann. Und ich das war ja am Anfang,
0: glaube ich, gar nicht selbstverständlich, dass man als Studierender auch ins Ausland geht, weil eben genau diese Hürden da waren. Wird das anerkannt? Ist es nur eine, ich sag jetzt mal, persönliche, schöne, tolle
1: Erfahrung? Ja, und wie finanzieren wir das? Also man, äh, äh, ich selber habe ja äh, Werkstudent, und ich denke mir, hätte ich, ich, meine, ich habe ein große Stipendium in konnte ja in Prag studieren, im kritischen Jahr 1969. Aber die Vorstellung, dass man heute als Kind einer Bauernfamilie, einer Arbeiterfamilie, ohne äh, diese Programme hm. ein Semester nach London geht, wie soll denn das gehen? Das unbezahlbar, äh, unbezahlbar von der Wohnsituation her, von der äh, äh, von Und da sind diese Programme einfach tatsächlich ein Traum. Und dieses wir, Büro jetzt gehen wir in das nach Büro herein. Wie vor in das Büro ist nach wie vor das Zentrum, wo alles, alles zusammenläuft und da kommt gerade eine kompetente Mitarbeiterin. Stimmt es, das, dass man so ungefähr 400 Studierende rausschicken? Kannst du mir das?
2: Es sind 400 incoming studierende im Moment. Ja, davon ist der Großteil natürlich innerhalb des Erasmus-Programms. Da kommt dann noch das Sommersemester dazu, das ist jetzt ja. einmal Wintersemester und rausschicken dann im Moment ca. 550. Mhm. Auch der Großteil natürlich Erasmus, ca. 350 sind Erasmus-Studierende und es wird sich auch noch erhöhen. Und ist das, das Hauptzielland
1: noch immer ähm, Spanien?
2: Spanien, ähm, England, Deutschland, also das sind unterschiedliche Aha, ja, Länder. Super. Aha, genau. ja.
0: Was also mit England nach wie vor auch jetzt nach dem EU-Austritt, ist das nach wie vor leicht möglich oder hat sich da was für euch geändert?
2: Da ist im Moment, das betrifft alle Universitäten genauso wie uns, ist im Moment das Ausverhandeln, wie die weiteren Austausche genau. laufen, über welche Formen von Verträgen. Das ist bei uns im Moment gerade im Gange. Es ist natürlich beiderseitiges Interesse, dass diese Austausche weiter weiterlaufen, gut weiterlaufen, aber teilweise eben einfach in anderen Panen.
1: Mal schauen, was die neue Premierministerin daraus macht, genau. weil das scheint mir ein bisschen, ein bisschen kritisch zu sein. Ja, ja. Genau.
2: Erwähnen kann man vielleicht auch noch die Joint-Degree-Studierenden. Wir beschäftigen uns ja nicht nur mit Austausch, sondern in unserem Büro werden ja auch ähm, die Joint-Degree-Programme, Double-Degree-Programme koordiniert. Da haben wir im Moment für das äh, Jahr 2022, 2023 an die 50 Studierende, die dann wirklich für den ganzen Degree an die Uni Graz kommen, das ist ein Curriculum zusammen mit anderen Universitäten.
1: Und dann kommen wir noch dazu, die, die Programme, die kurzfristigen wissenschaftlichen Ge Arbeiten im Ausland, genau. wo das Büro, also wenn ich zum Beispiel eine Diplomarbeit schreibe, die was mit irgendeinem anderen Land zu tun hat, dann kann ich ansuchen, kriege ich eine Förderung, dann kann ich in Sarajevo oder, oder in Budapest oder wo immer oder in Lettland einen Monat, zwei Monate einigermaßen finanziell abgesichert leben. Also so kommt man insgesamt doch, würde ich sagen, auf viele Hundert, die hinausgehen und viele Hunderte, die hereinkommen, regelmäßig.
2: Ganz genauso, weil das wären dann die Programme, die ich vorher erwähnt habe, wo noch Studierende dazukommen werden, wo die Bewerbungen kurzfristig möglich sind, sei das für Praktika, das ist der da typisch der Fall, oder auch für Rechercheaufenthalte, für Abschlussarbeiten. Mhm, das sind okay. einfach noch kurzfristigere Mobilitäten.
0: Ich will den Herrn Professor Konrad ganz kurz nach außen vor lassen und einmal fragen. Ihr bekommt dann natürlich auch direkt Rückmeldungen von den jungen Leuten, die dann hinausgehen und auch wieder zurückkommen. Wie sind denn die? Gibt es da so, auch weil wir vor allem jetzt in unserem Podcast von sehr vielen jungen Leuten gehört haben, sind die irgendwie so, dass man sagt, hey, die waren voll begeistert oder gibt es da auch immer wieder vielleicht auch ja, durchaus Einwände, wo man sagt, naja, ganz so, ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll.
2: Ähm, ich muss sagen, also das, ob ich mich trauen soll, da helfen uns gerade diese Rückmeldungen sehr, wenn ich jetzt von den Outgoing-Studierenden rede, weil wir natürlich von den Studierenden Rückmeldungen bekommen, die wir auch mit zukünftigen Studierenden teilen. Und das ist ganz oft so, dass es dann eher den zögerlichen Studierenden dann wirklich diesen Mut gibt, ähm, einen Bericht zu lesen von jemandem, der sagt, ja, ich war auch unsicher am Anfang, aber so und so wurde ich von der Partneruni aufgenommen, das hat super funktioniert. Und dann einfach zu sehen, wie toll dieser Aufenthalt war und wie viel wirklich Veränderung auch nicht nur für Studierendenleben, in weiterer Folge, sondern fürs ganze Leben, das einfach gebracht hat. Mhm. Und da sind wir ihm ganz dankbar für diese Rückmeldungen.
0: Ja, ich bin ja, dankbar jetzt auch so für diesen. Frau genau.
1: also, äh, Magister, ganz herzlichen Dank, gell? Das, also, ja, dass man, einen kleinen, äh, man das sind natürlich nicht die genauen Zahlen und es sind auch ja nicht alle Programme und nicht alle Stipendien und alles. Aber man sieht, äh, das hat, also glaube ich auch äh, in, in den letzten 27 Jahren seit dem EU-Beitritt Dynamik erfahren. Am Anfang haben wir gar nicht alle Erasmus-Plätze äh, ausnutzen können, weil das war so neu. Äh, weiß nicht, soll man, Trauma uns und so weiter. In Graz ganz besonders, weil Graz sehr sozusagen eine Uni war, wo man schon, äh, wo die Leute heimweh noch Hartberg oder, ja, ja. oder, oder Synabel was auch immer. Kirchen Und über Semmering schon gar nicht, schon gar nicht hinaus wollten. Ja. Aber das hat sich wirklich geändert und das hat sehr viel Dynamik reingebracht und das Team da, das junge dynamische Team, das es da seit vielen Jahren gibt, Uh, 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 lässt mich ganz stolz zurückblicken. Also großes ja. Lob. Aber ja. Herr
0: Professor, wir gehen jetzt trotzdem noch einmal weiter. Dankeschön. Danke. Das Büro haben wir gesehen, wir gehen jetzt trotzdem noch einmal weiter, weil gerade die Uni Graz da ganz viel zu bieten hat und ich finde ja auch einen, ich habe schon den Innenhof erwähnt, aber einen der schönsten Plätze, das war immer die Universitätsbibliothek, ja. jetzt natürlich einmal mehr neu gestaltet. Bringt mich dazu, Sie jetzt auch zu fragen, wenn es gerade diese Unsicherheit gibt, soll ich ins Ausland gehen und so? Wie komplex darf ich mir das vorstellen, wenn Sie mit anderen Universitäten verhandeln um Evaluierung der Inhalte, um Anrechenbarkeit und so weiter? Weil da muss man ja sich auch einem gewissen Ranking unterstellen.
1: Ja, das war es. Da, vielleicht gehen wir gleich ja, in den Bibliotheksvorraum, könnten wir uns auch, auch vielleicht ein bisschen hinsetzen. Ja, gerne. Das ist eines meiner Beruf, beruflichen Standteile. Ist das nicht toll? Ja. Ja, mit diesen, da oben mit diesen Sälen, wo man, ja. wo man draußen sitzen kann. Das ist einer meiner, meiner, meiner beruflichen Standbeine. Ich habe über 100 Verfahren in Europa mhm. äh, äh, durchgeführt, von, von Schweden, Holland, über äh, in Kosovo im Akkreditierungsrat, in mhm. Albanien, in den Ländern, die nach Europa herein wollen. Ich habe die, äh, äh, das armenische System angeschaut. Ja. Äh, also, also relativ viel durch diese durch diese Welt in dieser Frage. Weil eines ist schon entscheidend, wenn ich sage, ich kann alle Türen aufmachen, dann muss ich aber garantieren, dass die Angebote, die woanders stattfinden, dem Level entsprechend, den mhm. ich haben will. Mhm. Und leider hat sich auch mit dem, in diesem Europa eine Uni, ein Uni-Pseudosystem entwickelt, das die Uni auch als Cash-Cow, als Geldmaschine mhm. betrachtet hat. Sehr viele lausige private Angebote, die das Blaue vom Himmel versprechen mhm. und dabei äh, also dann relativ, relativ wenig, wenig, wenig halten. Mhm. Und ich war dann auch äh, Präsident des österreichischen Akkreditierungsrats für die Privatuniversitäten, weil wir gesagt haben, wir können bei uns diesen Wildwuchs, den es in Europa geben hat, an,
0: mhm. an
1: privaten Universitäten nicht leisten. Und da haben wir eigentlich Vorbildliches geleistet. Wir haben ungefähr zwei Drittel aller Unis, die Unis werden wollten, abgelehnt. Und nur sozusagen ein gutes Drittel zugelassen. Von den 100 Verfahren, die ich in Europa gemacht habe, ist sicher die Hälfte negativ von mir beschieden worden. Ich sage, ihr entspricht es nicht den europäischen Standards. Mhm. Das tut manchmal weh in, in, in Systemen. Aber es hat keinen Sinn. Ich erzähle ein Beispiel. Wenn an der Uni in, in Pristina, im in Kosovo, es zwei Pharmazeuten gibt, die ein Doktorat haben und sonst niemanden, mhm. Und gleichzeitig dann im, im Kosovo fünf Privatunis für Pharmazie entstehen. Ja. Wenn es nur zwei Doktoren für Pharmazie im ganzen Land gibt, dann kann ich mal sagen, da stimmt was nicht. Mhm. Weil dann sind nur die dann werden mit den Eltern von hoffnungsvollen, begabten, 18-, 19-jährigen Menschen eingeredet, äh, Apotheker ist ein totaler, sicherer Beruf, studiert das. Mhm. Und dann sieht man, das kannst du dort alles nicht machen. Mhm. Daher mussten wir immer ganz klar sagen, nein. Und das ist auch ein, 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 in Europa, ganz, wir haben über einer der MitarbeiterInnen der sogenannten European Standards and Guidelines, wo sie gesagt haben, wir brauchen Standards. Wir müssen wissen, dass das stimmt. Weil ich kann nicht einfach einfach mobil durch Europa gehen und sagen, ich habe irgendwo einen Bachelor gemacht und dann gehe ich nach Oxford und, und, und will dort dann einen, einen Master machen.
0: Das heißt, worauf ist da zu achten, wenn ich jetzt wirklich ins Ausland gehe oder wenn ich mir einen Studienplatz an einer privaten Uni beziehungsweise auch an einer, ja vielleicht auch, Sie haben ja angesprochen, auch diese Bezahlunis, ja. wenn ich mir so einen Studienplatz hole?
1: Naja, es ist einfach mal darauf zu achten, dass ich mir leichter tue, wenn ich ins Ausland dann eine Uni gehe, mit der eine Partnerschaft meiner eigenen Universität besteht, weil dann mhm. sind die Programme meistens sehr genau abgesprochen, weil es ist nicht immer nur eine Frage der Qualität, es ist manchmal auch eine Frage des Inhalts. Sie müssen sich nur vorstellen, wenn man beispielsweise äh, Jus studiert und man hat österreichisches Handelsrecht und dann bin ich in Portugal, Uh, uh, mhm. und macht dort Handelsrecht und kommt zurück und sagt, das hätte ich gerne angerechnet. Mhm. Dann wird man in Österreich sagen, ja, aber du kannst gar kein österreichisches Handelsrecht, du kannst portugiesisches Handelsrecht. Mhm. Da muss mir überlegen, was tue ich damit. Ja? Mhm. Das heißt also, man muss schon sehr, daher ist es immer leichter, in Unis zu gehen, mit denen, schon, mit denen man schon gut in Kontakt ist. Aber wir haben sehr viele Studierende, die gehen einfach gewagt los und sagen, ich möchte, ja, mhm. und machen wirklich spannende Erfahrungen. Also ich schätze die am meisten, die sagen, na, tut es mir nicht auf verschiedene stellen, wo der Zug eh schon 50 ja. Mal gefahren ist, sondern ich gehe ich in die Westen, nice. ich probiere was Neues. Und ja. das ist also das kann schief gehen, geht aber in den seltensten Fällen schief, weil die Leute, die das machen, die kreativsten Köpfe sind, die sich mhm. dann schon irgendwie durchschauen, schon was zurückbringen. Und wenn sie wenig zurückbringen, sie bringen äh, internationale Erfahrung zurück. Mhm. Sie müssen vielleicht eine Prüfung noch einmal machen da, weil es nicht mhm. zusammenpasst im System. Aber sie bringen, sie bringen, sie bringen einfach äh, Elan mit, sie bringen Weltoffenheit mit, sie bringen, sie bringen sozusagen eine europäische und, und sogar außereuropäische äh, Pers Pers Perspektive mit. Aber man sieht vor allem in den, in den Staaten, die jetzt der EU beitreten wollen, ich denke vor allem an den, an, an den Westbalkan, den ich sehr genau kenne, dort ist eines der Hauptziele zu sagen, wir müssen unser Bildungssystem in dem europäischen Bildungssystem anpassen. Man muss einfach, wenn ich in Tirana studiert habe, muss man auch in Graz wissen, dass das Studium in Tirana eine verlässliche Qualität bringt. Ja. Wenn das nicht da ist, brauche ich Gar nichts machen. Mhm. Ich war in Albanien ich, Vorsitzender des albanischen Akkreditierungsrats. Wir haben darum gekämpft, weil natürlich da sehr viele alte Freunde, sehr viele alte äh, kommunistische Traditionen da waren. Das ist eh schon, eh schon richten. Wir haben ihn, ja, ich habe erlebt, wie bei der Zulassung zum zu Deutschstudium an der Universität in Skodra, dass der Vater einer Studentin äh, mit der kalaschnikow gekommen gesagt hat, er sollte also, einen Studienplatz kriegen. Also, äh, ja. was, und und, und das war einfach da, Aber es ist wirklich besser worden und, und die, die Länder wissen. Ob das jetzt äh, Nordmakedonien ist, ob das, äh, ob das Albanien ist, ob, ob, das, ob, sogar ob, das, ob das Bosnien ist. Äh, die, die Leute wissen, äh, die, auch die Uni-Verantwortlichen wissen, dass sie überhaupt gar keine Möglichkeit haben, als äh, wenn sie in Europa oder wenn das ganze Land zur Europäischen Union will, dass auch die, das Bildungsniveau, ein europäisch vergleichbares Niveau haben muss. Es mhm. wird immer noch andere Inhalte haben, wird immer noch Abstufungen geben und natürlich ist es was anderes, wenn ich ein Doktorat in Tetovo habe, ist es vielleicht weniger eindrucksvoll, als wenn ich es anders gewonnen habe. Mhm. Aber, ist schon klar. Aber, aber im Prinzip muss es möglich sein, dass man möglichst die Augenhöhe erreicht
0: wollte ich Sie gerade fragen, nachdem Sie ja dann natürlich auch den Vergleich in ganz Europa haben, was wären denn so Universitäten, wo man sich auch aus österreichischer Sicht ein bisschen was abschauen kann? Weil den Vergleich müssen Sie haben, weil sonst kann man das ja nicht ja, ja. standardisieren. Dann äh, äh, haben Sie angesprochen, Cambridge haben aber Sie aber angesprochen. Ist, aber
1: Cisabon ist das gar nicht. Das <lacht> okay. also, 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 <lacht> ist so Name. Ich, ich, ich würde würd sagen, wenn man wirklich äh, konzentriert gute... Unisysteme, äh, äh, England ist ja immer eigene Wege gegangen, ist nicht alles ganz einfach vergleichbar. Ja, ja. Wenn man wirklich gute, äh, stabile Unisysteme anschauen will, dann orientiere ich mich einerseits an Deutschland, da ist mhm. vieles gut, manches schlecht, äh, äh, Schweiz vieles gut, mhm. leider haben sie den privaten Sektor überhaupt nicht im Griff, in der Schweiz schießen diese, okay. diese faulen privaten Angebote aus dem Boden und das beste Beispiel sind wahrscheinlich die ja. Niederlande. Die Niederlande haben ein wirklich stabiles System, gut aufgestellt, hervorragend, immer international, weil Englisch schon immer mit Unterrichtssprache war. Was ein Riesenvorteil ist, dass du das, dass eine eigene Sprache hast und als, als normale Umgangssprache Englisch, dass du mit jedem, der bei der Tür hereinkommt, reden kannst. Das ist ja an den Unis weit und breit nicht selbstverständlich auch Ihr würde ich sagen, noch nicht, noch nicht immer selbstverständlich. Da kann man sich daran orientieren, was macht Utrecht? Ja, äh, was, macht, was macht Amsterdam, mhm. ja, was macht Groningen. Also das sind, das sind wo, wo man gerne hinschaut und sagt, das kommt dann da natürlich auch Schweden, das schwedische System ist insgesamt äh, nicht so, so stabil staatlich in der Qualitätskontrolle, aber natürlich, wenn ich nach Uppsala schaue, wenn ich nach Stockholm schaue, mhm. da ist, wenn ich nach Lund schaue, äh, äh, also Malmö. Und da, da ist schon eine, eine wirklich hohe Qualität drin. Dänemark ist auch super. Also, wir haben schon Länder, wo es wirklich gut funktioniert. Erstaunlicherweise Polen. Man kann viel an Polen kritisieren, aber die polnischen Unis sind wirklich exzellent. Also, die sind wirklich exzellent und haben auch in diesem polnischen, würde ich sagen, europaskeptischen Gesamtstimmungslage immer eine Position der wirklichen Kritik gehabt. Also, die haben beispielsweise wie in Ungarn, Orban, die die European University rausgeworfen hat, sozusagen, hat es Aufschrei der polnischen Unis gegen, dass die ungarischen Unis nicht wirklich protestieren. Also, es gibt schon Länder, wo man einigermaßen. Slowenien ist sehr stabil, beispielsweise mhm. mit Maribor, äh, mit Ljubljana äh, hat auch der Austausch von Graz aus immer. Wir haben mit, mit Marburg-Maribor sogar einen rollenden Hörsaal gehabt, wo die Studierenden hin- und her fahren konnten. Und das, war, das hat sehr viel dazu beigetragen, äh, dass vor allem jene Studierenden, die auch interessiert waren, äh, Slowenisch als Sprache äh, mit, mitzunehmen, einfach wirklich in zwei Städten, zwei Kulturen, zwei Sprachen, studieren konnten. Hat also sehr viel dazu beigetragen, dass die steirische Südgrenze mhm. äh, 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 nicht mehr die Wunde ist, die sie vielleicht vor 50 Jahren noch war.
0: Zusammenfassend kann man jetzt ja wirklich sagen, also der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union hat im Universitätsbereich sehr viel gebracht, ja. hat die Unis ja. geöffnet, hat auch Menschen aus der EU an die Uni Graz gebracht und dieser Austausch ist generell auch sehr wichtig. Jetzt muss ich Sie trotzdem auch noch als Historiker fragen, wir haben die Europäische Union immer dargestellt bekommen als größtes, erfolgreichstes Friedensprojekt, das es auch tatsächlich ist, muss man ja wirklich sagen. Ja. Trotzdem auf die aktuelle Zeit angesprochen, ist es, glaube ich, schon eine große Herausforderung, auch innerhalb der EU jetzt sich da richtig zu verhalten und ich spreche jetzt den Russland-Ukraine-Krieg an. Ich habe gefunden, Sie haben ein Essay dazu geschrieben auch und ich würde ganz gerne wissen, wie da Ihre Meinung ist, wie sehr darf man sich als europäische oder muss man sich als Europäische Union positionieren?
1: Also ich war in einer gewissen Weise vor Ukraine-Krieg schon eher ein bisschen EU-skeptisch in der Hinsicht, dass ich immer gesagt habe, die EU- bringt ja, keine wirkliche Solidarität intern mehr zusammen. Mhm. Da gibt es immer die Sonderinteressen. Das ist nicht nur Polen und Ungarn, das ist der, der Brexit. Und das sind lauter mhm. so Sachen, und gesagt ey, stimmt es noch, so mhm. wie es jetzt ist? Aber ich denke, der Ukraine-Krieg hat gezeigt, dass die EU tatsächlich in der Lage ist, die Idee des Friedensprojekts, das sie gehabt hat, noch einmal wirklich zu leben und ein paar mhm. Sachen gemeinsam zu machen. Die Frage ist: Wie lange geht das gut? Wie, wie lange hält diese Solidarität? Wo, 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 wo bröselt sie weg? Wo, wo, sagt man, wo geht man Sonderweg? Äh, Ungarn wieder, äh, um also, äh, 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 eigene äh, äh, Gas- oder Erd Erdöllieferungen -Liefer äh, aus, aus, Russland, aus Russland zu kriegen. Aber für mich doch eine, ein erstaunliches Zeichen der Lebensfähigkeit der Europäischen mhm. Union, dass man sagt: da sind, da sind auch jetzt Leute, am Ruder, mhm, ja. die schon studiert haben, äh, äh, sozialisiert sind in diesem System, dass Europa einfach nicht mehr einzelne Länder sind, mhm. die dann irgendeine übergeordnete Bürokratie haben, über die man schimpfen kann, sondern für die, für die das auf die Frage, woher kommst du, wenn sie anders sind, wahrscheinlich Europa die Antwort, die Antwort ist. Mhm. Ich habe die auch immer gern gegeben, wenn ich anders, woher kommst du, mhm. gesagt Europa, ja? weil, weil äh, 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 es ist da wird man wenigstens nicht mit Australien verwechselt, wenn man mhm. irgendwo in Amerika unterwegs ist. Aber auch sozusagen, dass dieses, dass, dass dieses Wir sind Europa. Ja? spürbar war jetzt im, im, im Ukraine-Krieg. Ich glaube, es hat keine mhm. wirklichen Ausreißer geben. der gesagt hat, na, ich sehe das ganz anders und die tut bei der europäischen Solidarität gar nicht mit. Mhm. Es hat natürlich immer die Abstufung gegeben, wie viel kann ich meine eigene Bevölkerung ja, ja. zumuten an Belastung? Äh, ich, ich brauche da vielleicht eine Sonderregelung, damit meine Bevölkerung mitgeht. Aber nicht, weil ich persönlich als Staat X, äh, Staat Y in diesem Land das anders sehe. Und das ist also meines Erachtens auch ein, 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 ein deutliches, würde ich sagen, Zeichen der Lebendigkeit. Auch jetzt das Zusammenrösen Zusammen wieder ein bisschen, Und, dann, und damit das der Lebendigkeit dieser, 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 mhm. dieser, 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 dieser Gemeinschaft. Also. Mhm. Und, und insofern glaube ich, dass, man, dass, dass langfristig man sich wirklich verrechnet hat im, im Osten unseres Kontinents, also in Russland, mhm. in dem man gedacht hat, die EU, das ist ja an sich äh, ein, ein satte, eine satte Bevölkerung, wo jeder, mehr seine eigenen Interessen mhm. reitet, das ist einfach so also nicht also glauben Fall. Sie, dass es
0: ein bisschen eine Probe war sozusagen?
1: Äh, also ich denke, haben, ich ich denke dass, dass Putin zumindest ich gedacht hat, die Europa EU speichern. hat eh keinen Zusammenhalt, die, 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 die bringen wir zum Zerbeusel Und vor allem hat er unterschätzt, und das ist das zweite Erstaunliche der Sache, dass das der Ukraine in den gut drei Jahrzehnten das ist unabhängig ist, muss wie ein Ukraine-Bewusstsein mhm. zu entwickeln. Und dass man so eine ukrainische Identität, die in den größten Teilen eine europäische Identität ist und keine also keine, mhm. kein russischer mag sein, das ist im Donetsk und in Lugansk, äh, äh, da da dort nicht so ist. Aber für den Großteil der Ukraine stimmt das. Das ist ein, inzwischen ein Staat, ein selbstbewusster Staat mit einer eindeutigen europäischen Orientierung. Und das war ja mhm. nicht. Ich war immer beeindruckt, dass bei den Sportveranstaltungen, Leichtathletik, äh, Europameisterschaften oder was das jetzt waren in, in München, dass die Ukrainerinnen und die Hochspringerinnen mit blau-gelben mhm. Lid, Lidschatten an, antreten, um einfach zu sagen, wir sind, wir sind. Ukraine. Und, ja. und das ist zwar das, das, äh, das so über, überzogen, ich mag ja sozusagen aus österreichischer Sicht dann Hurra-Patriotismus gar nicht, aber, aber es zeigt, dort ist einmal ein Nationalstaat entstanden, und wenn man jetzt sich fragt, wohin tendiert der Nationalstaat, dann ist das inzwischen ein europäischer Nationalstaat. Und das ist gut so. Und es wird perspektivisch wohl, äh, Historiker sollen nicht über Perspektiven reden, <lacht> aber perspektivisch wohl die Ukraine in der EU landen.
0: Das erklärte Ziel. Keine Frage ja, natürlich. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist natürlich jetzt gerade die Europäische Union mit den aktuell 27 Staaten schon auch wirtschaftlich eine gewisse Macht, die von Russland wahrgenommen wird. Ähm, hat Russland vielleicht auch da Interesse zu sagen? Sie haben schon gesagt, na, die wollten wir eigentlich vielleicht sogar ein bisschen auseinanderbringen, die halten gar nicht so. Ist, ist, ist die EU, ist Europa auch eine gewisse Bedrohung? Ich spreche es jetzt zurück einmal
1: so aus. Also, also das glaube ich weniger. Ich glaube nicht, dass Europa... Ein, irgendwas offensiv in Richtung äh, mhm. der Region ent ent entwickeln kann. Was aber das Erstaunliche oder, oder das Erfreuliche ist, dass, diese, dass dieses Bild, das man in den Köpfen der russischen Führung von Europa gehabt hat, nämlich eines satten alten mhm. Kontinents. Ja. Und ich sag, okay, die, die, also denen geht es im Prinzip nur um ihren Wohlstand. Mhm. Die möchten ein zweites Auto haben und ein Ferienhaus ja, mhm. oder, oder was immer. Dass das nicht stimmt, dass, dass, also, dass, dass jetzt Russland mit einem anderen Europa konfrontiert wird, das weiß auch, auch Deutschland und das mit den Waffen in Deutschland war ja keine leichte Entscheidung mit der Geschichte, die, mhm. die, die Deutschland hat und auch mit dieser Regierung, die Deutschland jetzt hat. Also glaube ich doch, dass diese, diese neue europäische Solidarität mit der Ukraine etwas ist, was völlig unterschätzt worden ist. Das mhm. heißt natürlich nicht, würde jetzt die Ukraine den Krieg dominieren und, über, und, die, und, und Krim zurückholen und, und dann über die, über die Grenzen der Russisch, des russischen Staates gehen, dann hört sich europäische Solidarität auf, da hat die Ukraine nichts verloren. Ja. das, Aber das weiß klar. die Ukraine auch, Das und weiß die nach Ukraine, natürlich da auch, eher ja.
0: Europa so... Ähm. Herr Professor Conner, es war sehr spannend für mich jetzt, ausgehend von dem, was sich 1995 ja, ja. getan hat an den Universitäten, auch jetzt über das aktuelle Zeitgeschehen zu sprechen. Kommen wir wieder zurück an die Universität, an den Ort, an dem Sie viele Jahre aktiv waren, nach wie vor aber immer noch, wenn ich mitbekommen habe. Also Sie sind sehr freundlich im Büro begrüßt worden.
1: Ja, Sie sind noch ich sage immer, meine Leute. Ja, 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 man hat so das Gefühl. Es ist ein bisschen komisch, aber es ist so. man ja. hat ja, das Gefühl, Sie, 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 Sie ja,
0: ja. freuen sich, dass, dass ja, Sie nach wie vor aktiv sind. Sie sind ja nach wie vor aktiv. Ja. Und wie wichtig ist es für Sie auch immer wieder, so wie wir heute hier jetzt an der Uni sitzen, an der UB sitzen, junge Menschen zu leben, zu spüren, zu sehen, auch
1: vielleicht ins Gespräch zu kommen. Uns, unser Beruf hat ja einen Riesenvorteil. Man hat also durch den Umgang mit den nächsten Generationen, sei es im Büro oder mit der übernächsten mhm. Generation, die jetzt da so vorbeigeht, man hat einfach, ich sage mal, man bleibt frisch. Ja? Mhm. Ich habe immer das Problem, mich nicht... Selber in dieser Generation, ich, wenn ich im Büro bin, bin ich immer 40, ja? immer so, 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 so wie die, und da mache ich halt die, nein, 25, kann ich, 20 kann ich, kann, das, das geht nicht mehr, aber, aber der, um, der Umgang mit diesen jungen Leuten, und die habe ich immer probiert, mit ihnen relativ locker liberal um, umzugehen, hält schon wirklich, ja. Ja. Also, also ich, wenn ich was, was vermisse, seitdem eritiert bin, ist einfach, nicht die Forschung, forschen kann ich jetzt da, schreiben kann ich ja, jetzt da, ja, sondern ja. ist einfach, dass man jeden Tag äh, zehn junge Gesichter sieht, die irgendeine Orientierungshilfe geben kann. Mhm. Sag, was machst du, was, machst du wohin, was willst du werden, was interessiert dich eigentlich? Mhm. Dass, man, dass man jungen Leuten äh, Themen vorgeben kann, die, die sie dann für, sozusagen in, in, in ihrem Leben prägen, die, äh, 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 zwei von dem Team, die, die da drüben waren, die bei mir studiert haben, äh, die, haben die haben so internationale Themen an, angefangen und dann landen sie im Beruf für in internationale Beziehungen, ja. was ja schön ist, ja, weil es sozusagen eine logische Konsequenz ist. Ich war draußen, ich habe ein Thema äh, geschrieben über Beziehungen ja. zwischen den Unis und dann arbeite ich in, 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 in dem Feld. Und das ist, also, also mich, mich hält die Uni noch immer jung. Und, und witzigerweise, obwohl das so, so blöd ist und natürlich überhaupt keinen Realitätsbezug hat, ich sage immer meine Uni. Ja. <lacht> das ist so ein bisschen ein Rückfahrticket ja, in die ja, Jugend, ja, oder? Ja, nein, ja. ja, nein, aber ich habe da ja nicht studiert. Ich wie weißt ja, in ja, Wien studiert Also ich, also ich habe die Uni Graz ja immer, immer skeptisch wahrgenommen. Äh, ich, vom, vom Labantal, wo stammt, hätten wir ja nach Graz äh, eigentlich nee, mehr, gehen, 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 wie, ne? gehen können. Ja. Aber das war mir zu... Da habe ich zu viele Leute mit zerschnittenen Gesichtern an der Uni gesehen, wie es sie anschauen war. Da habe ich gesagt, da möchte ich nicht. Ja. Dabei war Graz in den 60er Jahren in meinem Studium mindestens so offen wie Wien. Wien war genauso dumpf. Ja. Aber Wien mhm. war weiter weg. Wien war schon große Welt. Wien war schon was anderes. Mhm. Und, und dann natürlich in Prag und in London und so, da hat man dann ganz andere Erfahrungen. Und dann sind Sie
0: über Linz erst recht in Graz gelandet. Und
1: dann bin ich, dann bin ich da gelandet. Ja. Und das also, also war erstaunlich. Aber was mir in Ihrer Vita
0: auffällt und was mir großen Respekt abbringt, ist dieses Studium Subauspizis. Ja. Also irgendwie ja, denke ja, ich mir ja, schon, ja, also wenn man ja. sich so durch ein Studium, wie es in meinem Fall auch war, durchquält und da gibt es halt so Gegenstände, die man halt gerade dann irgendwie geschafft hat. Ja. Also das ist dann schon... Ja, das,
1: ich würde sagen, das ist, wenn man es auf 100% hernimmt, ist es 20% Begabung, 50% Glück, 30 Prozent zur richtigen Zeit am richtigen Platz zu sein. Also, also das ist, das, ist so, das ist aber so, die
0: Altersmilde, die nein, sie da nein, ist. Nein, das, ist, das ist so
1: viel, zu, so viel Zufall. Da kann so viel, okay. Ich habe, ich hab ein Fach gehabt, das ich wirklich gern gehabt habe. Und da, bin ich, da ist, bin ich, mit dem Professor nicht indogermanische vergleichende Sprachwissenschaft. Ja. Da habe ich auch sehr gut gehabt. Und dann habe ich gedacht, okay, super ist dabei. Und dann sehen wir hinterher beim Anschauen, das brauche ich mein Studium gar nicht. Ja, das ist also, das, das habe ich irgendwie das gemacht, das war irgendwie am Rand. Aber das eigentlich sozusagen, haben weg, ich weggehen können. Hätte es hereingehört in mein Studium, hätte ich mal Superspitz ja. aufzeichnen können. Also es sind solche Zufälle, ja. da haben wir einfach gesagt, Glück gehabt, Herr Konrad. Herr Konrad,
0: wir haben Glück gehabt, dass wir Ihnen knapp 40 Minuten Ihrer Zeit abbringen durften. Dankeschön ja, dafür. Aha. Und ja, ich denke mal, wenn viele junge Leute das jetzt gehört haben, dann sollte der Gedanken entstanden sein, wir gehen raus,
1: wir studieren. Haus, raus, raus ja. Also jeder, jeder Schritt, den man vom Elternhaus weiter weggeht. Wir sagen nicht, dass man nicht gerne nach Hause kommt. Meine, meine Kinder sind über 40, und war noch jedes mit uns auf, gemeinsam auf die Urlaube, ja, mhm. weil sie an der Ham hängen. Aber sie waren trotzdem. Ich wurde in Edinburgh, studiert die Tochter in Japan. Und, das sind einfach, und sie kommen aber gern nach Hause. Und, also, und ich glaube, das hat, ist kein Widerspruch. Also das ist nicht nur mhm. ein Lösungsprozess äh, von der Steiermark und von den Fleischtöpfen und den Waschmaschinen äh, der Mutter, sondern das ist einfach ein, eine Öffnung. Ja? Mhm. Und umso mehr weiß, weiß man dann wieder zu schätzen, wo man, wo man, wo man eigentlich zu Hause ist.
0: Mhm. Ein Zuhause haben wir
1: heute hier ja. kennengelernt. Ein meines, ist zu Hause. Ja, okay. also Danke schön.
0: Das war unser Podcast to go mit dem ehemaligen Rektor der Uni Graz, Professor Dr. Helmut Konrad. Was mich fasziniert an diesem Gespräch ist, wie konkret Helmut Konrad Dinge einfach anspricht, beim Namen nennt, ohne sich da weit zurückhalten zu müssen. Und seine Botschaft ist natürlich die, junge Leute geht hinaus in die Welt, lernt die Leute kennen, lernt die Sprachen kennen, lernt die Welt kennen. In der nächsten Ausgabe unseres Podcasts to go bekommen wir einen Zeitzeugen. Einen, der den Zweiten Weltkrieg als Kind noch mitbekommen hat und dann natürlich auch die Entwicklung in Europa kennengelernt hat, der auch die Entwicklung der Europäischen Union mitverfolgt hat und den Beitritt Österreichs. Wird eine spannende Sache, ein spannendes Gespräch. Nächste Woche unser Podcast to go mit deinen Zeitzeugen. Ich freue mich, wenn Sie alle wieder dabei sind.